0: Seja muito bem-vindo. Este é mais um episódio do podcast do portal Finanças Inteligentes. Este podcast também é feito em parceria com o Grupo de Líderes Empresariais aqui do estado de Santa Catarina. Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Eu sou Victor Silvestre, assessor de investimentos e vim aqui lhe trazer o resumo do mercado. Nesta semana, o nosso índice Bovespa fechou aos 125.428 pontos, representando uma pequena queda de 1,72%. Já o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, fechou cotado no 0 a 0 aos 2.762 pontos. O SP500 lá nos Estados Unidos fechou aos 4.369 pontos tendo uma valorização de 0,4%. Já o dólar comercial fechou numa forte alta de 4% sendo cotado aos R$ 5,25. A maior alta da semana fica por conta das ações da Suzano. Com 3% de valorização os papéis fecharam aos R$ 61,02. Do outro lado da moeda, a maior baixa da semana fica por conta das ações da PetroRio, com 8% de queda, nos papéis fecharam, aos R$ 19,45. Nas notícias do cenário interno, a B3 informou nesta sexta-feira que o volume financeiro médio diário negociado no segmento de ações no mês de junho subiu 14,1% na base anual para 37 bilhões, onde anteriormente era de 32 bilhões apenas um ano antes. Na comparação com maio, a alta foi de 11,5%. As vendas no varejo cresceram 1,4% no mês de maio na base mensal. O resultado ficou abaixo do projetado pelos analistas consultados pela Refinitiv que esperavam um avanço de 2,4%. O setor de serviços no Brasil cresceu pela primeira vez em seis meses. A IHS Markit informou que o seu índice PMI subiu em junho a 53,9% de 48,3% no mês de junho, ultrapassando a marca de 50 pontos que separa crescimento de contração. O governo estendeu o auxílio emergencial por mais três meses, nos mesmos valores de 150 a 375 para o mesmo público. Além disso, o governo pediu ao Congresso a abertura de um crédito extraordinário de 12 bilhões de reais, que por bancar despesas emergenciais ficará fora do teto de gastos. Na mira do governo que propôs acabar com o instrumento, o chamado Júlio sobre capital próprio é usado por poucos países no mundo. Ele permite às empresas remunerar seus investidores como despesa e assim abater do imposto de renda. E a Petrobras elevou nesta semana o preço do litro da gasolina em 6% e o do óleo diesel em 3,7%. No cenário internacional, o relatório sobre novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos marcou 373 mil pedidos na semana encerrada em 3 de julho. Os economistas ouvidos pela Dow Jones esperavam 350 mil pedidos iniciais, enquanto os dados indicam, portanto, uma potencial desaceleração do mercado de trabalho nos Estados Unidos. <risos> Também nos Estados Unidos, o índice S&P 500 atingiu esta semana a sua máxima histórica aos 4.355 pontos. As vendas no varejo na zona do euro cresceram mais do que o esperado no mês de maio. Segundo os dados da Eurostat desta terça-feira, as vendas entre os 19 países-membros subiram 4,6% na comparação mensal acima da previsão que era de 4,4% dos analistas ouvidos pela Reuters. A China anunciou que vai utilizar instrumentos de política monetária, inclusive cortes de compulsórios bancários, para sustentar a economia real, principalmente pequenas e médias empresas. Para a semana que vem, teremos na segunda-feira o Boletim Focus do Banco Central. Na terça-feira, o crescimento do setor de serviços consolidado para o mês de maio e o mais importante neste atual cenário do petróleo são os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. Esses foram os destaques para esta semana. Nos siga nas redes sociais no arroba Finanças Inteligentes. Me siga também no @o_victor_silvestre. Victor Silvestre. Eu lhe desejo uma boa noite, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo episódio.